0: Ну, у нас сегодня нет задачи, естественно, закрыть тему Мартина Скорселина. Да ладно, что? о чем бы собрались. А что, быстренько сейчас, да, за 15 ну, минут да. раскидаемся. Раскидаем, да, по всем фильмам. Как говорил э, Грек Ламото, или как его звали? Джек. Джек, нет. Джейк, Джек. Фрэнк, по-моему. Накидаем старику, как говорил он. Ну, Все.
1: можно погуглить, вон, телефон, интернет, если ну, ловит. Это не так
0: важно просто.
1: Факт чек.
2: Но, с другой стороны, если в подкасте облажаться...
1: Реал лайф Да, кстати, да. в подкасте обужатся. Это... А потом
0: напишет комментарий. Джей Кламота, это прав.
1: Возможно, мне стоит держать телефон рядом.
0: Джакоби, Джей Кламота.
2: Фрэнк просто Фрэнк Ширен. Думаешь, другой ты... персонаж Данир.
0: Да, я думал, что просто что у Дэнира, Ой, Денир, у Скорсезе всех персонажей звонят. Тони. Да, Тони, 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 Тони. Потому что Тони у него особо не было, мне кажется, так прям. Ну да, Тони это Тони Монтана, это другой герой.
2: Но ну, мой отец, например, думает, что это все фильмы снял Скорсезе. Вот лицо за шрамом, крестный отец, там.
1: Возможно, мой отец думает также. же. Ну, собственно говоря, фильмы с Карседо такие фильмы для бати моего. Ну, просто он прям фанат. Да, он, Железный. кстати,
2: мой отец сейчас посмотрел половину Ирландского. Все это мой любимый фильм. И у него есть просто папка называется Данира. И у него там вот все фильмы. Причем бумажная папка. Вот. С фотками.
1: Кстати говоря, мы, ну, мы у моих родителей просто нет Netflixа. И ну я да. не знаю, посмотрит не или нет, но вот пока я смотрела ирландца, весь фильм, потому что это реально просто фильм для Бати. Все его любимое, его любимый режиссер, любимый актер, его любимая тема, да. организуем преступности. Все как надо.
0: Всем привет, это подкаст «Манда карма». Сегодня у нас выпуск, посвященный Мартину Скорсезе. Мы постараемся погрузиться в его творчество. Вряд ли мы прям закроем эту тему навсегда, поэтому будем считать, что это подкаст Мартин Скорсезе «Дубль-1». А сегодня обсуждать творчество великого старика, американского мирового кинематографа. Вместе со мной будет Кирилл Горячок, главный редактор «Киномания». Привет. Марина Галиулина, бывший редактор культуры Бюро 24 на 7». Ныне фрилансер и фотограф. Привет. Я Леша Филиппов, редактор сайта кинотеатру и сайта журнала Искусство кино. Вот сегодня мы записываемся в студии звукозаписи сервиса аудиокниг Сторител. Спасибо вам за этот звук. Ну, на всякий случай предупрежу, что обсуждая творчество Мартина Скорсезе, у это будут какие-то спойлеры. Возможно, будут спойлеры к ирландцу, если вдруг вы боитесь. Хотя не знаю и к я... фильму
2: сорока летней давности.
0: Да. Какому из любому.
1: Тем более что многие основаны на реальных событиях, поэтому, как бы, да. спойлеры. самое страшное, что это
0: может сказать. Вы не знаете, что стало с Джеком Ламото. Мне нравится, как все пытались скрыть, что произошло с Джимми Хоффой. Есть прям некоторое количество рецензий, где очень аккуратно обходили это просто, кинуть типа Джимми Хофа.
2: Ну, кстати, тоже обходил. Но при этом даже
1: в русской Википедии про него есть статья, где все это написано. То есть даже не нужно знать какой-то
2: другой язык. Я все равно думаю, что большинство зрителей в России смотрели просто как персонажи фильма никакого у них нету понимания, что не это исключено. за Не
0: исключено. Я думаю, что, естественно, в американской культуре это более какие-то понятные фигуры. Uh -huh. ну, условно говоря, как если бы в фильме, который в России снимут, снимут через 20 лет, фигурировал бы Зюганов. Там. Не нужно было бы пояснять, кто это.
2: И выиграл Альпачин.
0: Не исключено, что закончится карьера в России, как некоторые американские актеры. У меня есть такая драматическая хитрость, не знаю, сработает она или нет, так как не знаю, как у вас, но просто есть огромное явление, есть желание разбежаться мыслью, не знаю, постараться охватить все и, в принципе, немножко поддавливает какая-то ответственность, хотя вроде подкаст это самый безответственный жанр на свете. Там, не знаю, можем обсуждать все, что угодно и уйти куда угодно, но мне кажется, можно попробовать пойти к Скорсезе от себя, то есть от какого-то, не знаю, от первого видео фильма Скорсезе, например, прийти к каким-то характерным его чертам и, может быть, красиво закончить, люди любят заканчивать рекомендациями, Типа, самые важные или необходимые для просмотра фильма Скорсезе, может быть, какие-то неочевидные. Посмотрим, как пойдет. Есть у вас какие-то мемуары, связанные с Скорсезе?
1: Ну да, как я уже говорила, Скорсезе это один из любимых режиссеров моего отца. Правда, я не уверена, что он ну, различает режиссеров очень-то, но ему просто нравятся фильмы про организованную преступность, про ну, какой-то экшен, где есть кровь, убийства. Я думаю, это отчасти связано с его опытом, и опытом России в 90-е 80-е, mm -hmm. с ОПГ и вот этим всем. И он это видел, например, главный герой Ирландца Фрэнк, еще когда он водитель, он даже одевается похоже на моего батя. Серьезно, кепка, куртка, очень похоже на стиль молодости моего отца. И я очень хорошо помню, что одним из первых сильных моих личных киновпечатлений в детстве, ну, потому что, мне кажется, я начала там с Гарри Поттера и мультиков, был как раз фильм за банды Нью-Йорка», mm -hmm. и мы его смотрели с отцом, потому что я всегда смотрела в детстве фильмы с отцом, он купил видеоплеер, он смотрел фильмы вечером, даже ночью, скорее, по телеку, и тогда, не знаю, как сейчас, но тогда показывали довольно приличное кино по телевидению и вот я помню, что мы смотрели с ним «Банда Нью-Йорка», и у меня очень хорошо всегда считывалось, хотя мы сидели ну, друг другом боком, я всегда считывала его впечатления, я прям очень поняла, что ему понравилось. Он, когда включается, он там к экрану начинает как-то наклоняться, и, в принципе, как-то вот я всегда считывала, ему понравилось, не понравилось, или иногда даже, что он что-то не понял. Потому что в конце он всегда все равно мне что-то говорил, например, мог сказать в конце какой-нибудь фильм, так я не понял, там все умерли или нет, если это какая-нибудь мистическая драма, но вот с Корсезой ему всегда хорошо заходило.
2: Угу. Ну, у меня примерно такая же история, но я просто, ну, скажем так, сравнительно недавно вообще начал ассоциировать, что есть фильмы и вот с Корсезом. Потому что в детстве я смотрел, в основном фильмы были денированы, вот, вот фильмы с Де -Ниро mm -hmm. были. То есть я только потом многие узнал, удивился. Но, ого, «Мэз Страха», оказывается, тоже с Скорсеза. У меня была, помню, кассета "Мы страх", может быть, один из первых вообще фильмов, которые я видел его. И мне всегда казалось, что это какой жуткий хоррор про маньяка. Просто я его реально очень боялся в детстве. В целом можно сказать, что он про маньяка, да, но, конечно, жутким его никто уже не назовет. Но мне прям было очень страшно. Второй, наверное, фильм «Казино» был. Мне там очень нравился «Джо Пеши». Особенно, когда он убивал людей. А вот, кстати, «Славный парень» я довольно поздно посмотрел. Его, кстати, показывали очень поздно по
0: СТС, по телеку. в этом смысле поздно?
2: Ну, и мне уже было тогда лет, не знаю, 15, и я уже смотрел тогда. Я
1: думала, поздно, это типа месяца-два. Ну, да,
2: но я имею в виду, что просто со многими этим фильмами прям детство прошло... А именно вот славные парни как-то прошли мимо. Притом мимо моего отца тоже. Он тоже с удивлением тогда посмотрели. Мы с ним тоже вместе тогда. То есть, в принципе, да, то есть в 90-х как-то вот это денира и вся эта гангстерская история хорошо ложились. Тем более мой отец тоже как-то был с этим, скажем так. Не то, что связан с организованной преступностью, но он был свидетелем этого -то точно. То есть это, конечно, такая личная, скорее всего, уже даже история. Поэтому тоже смотрю сейчас Ирландцев с какой-то долей
0: ностальгии. Я, честно говоря, пытался сейчас... Ну, то есть, я придумал этот прием... И пытался вспомнить, с чего же у меня начался «Скорсезе». Потому что, с одной стороны, наверное, в какой-то момент, когда я начал, ну, типа, отсматривать какие-то фильмы классические, условно говоря, наверное, я должен был смотреть там «Таксиста» и «Бешеного быка». Но я, например, не уверен, что, может быть, с «Ди все началось. там С каких-нибудь «Отступников» или тоже «Банк mm -hmm. йорк Вот я не помню точно хронологию. Но вот я помню, что, во всяком случае, период «Ди Каприо я смотрел целиком, точно раньше, чем какие-то фильмы с «Де Ниро. И поэтому я даже долгое время, в большей степени... Я, я, я смотрел его фильмы двухтысячных и думал, блин, а чё все так это придирается к Корсезу у него и сравнивать время у с Ну, как бы, да, были классные uh -huh. фильмы, но новые типа тоже ничего. Даже какие-то мне больше нравились. Например, мне очень нравился «Авиатор». Uh -huh. Но «Авиатор» mm — -hmm, раз да. история запоздала любви, потому что когда он там вышел году в году 2004... нет Позже. Позже.
1: О, в 2004-м «Банды» вышли.
0: А мне кажется, «Банды» вышли в 2002-м. Mm -hmm. Да, не помню раньше. Может быть. Надо открыть просто страницу. Кинопоиск.
1: Концернью. Ну, кстати говоря, о «Ди Каприо», то я точно помню, что... Это тоже было мое довольно сильное впечатление от банды Нью-Йорка, потому что до этого он только раздражал меня в виде mm -hmm. картинки на футболках старших девочек в школе. Mm
2: -hmm. И дневниках. В
1: школе. Да, как бы. И мне он казался дико слощаво. Мне кажется, Скорсезе был каким-то, может быть, одним из первых или первым режиссером, у которого Дикаприо выглядел не так слощаво.
2: Ну, кстати, может быть, он открыл вот. им какую-то вот эту мускулинную тему.
0: Ну, там был как раз один из моментов, почему было интересно смотреть банда Нью-Йорка, потому что все-таки смотрите, Ди Каприо повзрослел. Да, банда Нью-Йорка 2002 тысячи второй 4. Uh -huh. И просто в какой-то момент у меня появился диск уже с этим фильмом, и мне одноклассник сказал, что типа это полное говно. Авиатор? Да. Я прям много лет, я ну, такая, ну ладно, зря не скажу же. Я его не смотрел. Потом в какой-то момент, когда я уже понял, что Скорсезе, тыра-пыра, его посмотрел уже, мне кажется, не сдолго до универа, или может даже там, на первых курсах. Не, наверное, его посмотрел все-таки в, в старших классах. Меня прям угу. очень штырило, честно говоря, потому что, ну, во-первых, мне кажется, это потрясающий перформанс Ди Каприо, за который у него незаслуженно абсолютно вели Оскар в Джейми Фокса. Я согласен, она одна из лучших, наверное, вообще его ролей. При всей моей симпатии к Фоксу у него была, мне кажется, в Рэй Чарльзе не самая выигрышная роль.
1: Да, согласна.
0: Сам фильм послабее, конечно, бог. И самое интересное, что когда я думаю о Скорсезе, при этом, ну, авиатор у меня не складывается в какой-то такой Скорсезовский миф, потому что... Как ни странно, несмотря на то, что Скорседа снимает вроде как про личности, очень часто про личности ну, реальных, да, и их биографии, у него все-таки очень как бы, силен мотив какой-то общности, да, то, что у него всегда есть какие-то славные парни, банды Нью-Йорка. А, то есть это всегда какая-то история про человека против какой-то группы, которой он при этом очень сильно принадлежит, там, не знаю, своего какого-то района, своих mm -hmm. каких-нибудь, там, земляков и так далее. А авиатор это... Ну, на таком драматическом уровне это, в принципе, история тупо-одиночки, которая один вообще. То есть формально, да, там можно понять, что есть банда в виде всей Америки, не знаю, всего мира, против которого он воюет, но это настолько дистиллированный Скорсезе, настолько он отодвинут от всех привычных для него вещей, что это прям очень сильно мне еще зацепило там фильм. У меня там есть любимая сцена, это когда там монтажный рифмуется, когда Горд Хьюз ведет рукой по самолету, там, где uh -huh. есть эти вот заклепки, и он просил, чтобы их срезали, чтобы само, ну, как бы самолет мог подняться или быстрее летать. И потом через монтажную ссылку он также ведет а, рукой по спине своей возлюбленной. Рифма как бы влюбленности в свое дело и а, какая-то человеческая влюбленность мне показалось прям очень мощной. Почему-то одна эта сцена очень сильно подключила к фильму, просто не за счет какого-то образа, а за счет именно сам, самой идеи, то, что ты влюблен в то, что ты делаешь, точно так же, как, а, может быть, влюблен в другого человека.
1: Ну, я, кстати, да, помню, что «Авиатор» мне тоже понравился, и недавно я его пересматривала, ну, вообще, на самом деле, я пересматривала часть Скор... каких-то фильмов Скорсезе как раз, когда ты меня позвал на подкаст, и да, «Авиатор» у меня тоже со Скорсезе не ассоциировался, не считая вот этого цветокора, когда у него очень сильный синий, и, в принципе, у него более-менее одинаковый цветокор во всех uh -huh. фильмах, и вот как раз монтаж, потому что Скорсезе же, он заранее продумывает весь свой монтаж, К редактору монтажа остается только порезать правильно, а так, в целом, эта история мне показала, что это не только борьба против какого-то общества, это еще была борьба человека с собой. Ну, да. А у Скорсезе, как правило, герои, они просто жертвы обстоятельств зачастую, в некотором роде. Ну, то есть они становятся, э, не знаю, жестокими убийцами, потому что они прошли войну. Или еще что-нибудь такое. Да. Или потому что время такое тяжелое. А э, вроде бы Говард Хьюз успешный чувак и сам себя в заточение отправил.
0: Цитаз великих людей. Не мы такие, жизнь такая. Мартин Скорсезе.
1: Ну, да. Есть такое.
2: Ну, не знаю, мне кажется, не все такие у нее персонажи. Мне кажется, многие действительно борются с самим собой. Просто даже неосознанно. Там и в славных парнях, по сути, тоже так. То есть главный герой проходит через вот какую-то рефлексию в итоге. Пытается, по крайней мере. И если вспомнить последнее искушение Христа, например. Ну, то есть у него разные герои. Я не думаю, что Говард Хьюс у него там единственный, кто прям вот так вот борется с самим собой. И этот бешеный
0: бык тоже. Ну, в сравнении с какими-то... С... Ну, окей, «Последнее искушение Христа» тоже является одним из самых известных фильмов. Но как-то вот эта ассоциация, то, что у него всегда есть какой-то человек в группе, то есть это вот такое групповое фото. Mm -hmm. То есть даже бешеный бык, у него там есть брат, у него есть одна жена, вторая ну, это жена, Ну, трагедия одного человека. Конечно, он не снимает про коллективы. Но я имею в виду, что всегда вот эта тема коллективности и желание себя как-то в этом коллективе реализовать, она у него часто присутствует. Ну, она... это
2: и борьба внутри коллектива с собой, то есть как Харви Кейтель в «Злых улицах» тоже. Он как бы принадлежит преступности, но при этом он начинается фильм с того, что он в церкви, и он все равно испытывает какую-то вину за то, что он вот такой человек, что он в этой среде, что вокруг греха и все остальное.
0: То есть интересно, как, в общем-то, от нового Голливуда Скорсезе пришел к какой-то тоске по Голливуду. Потому что мне кажется, что в нулевую эта большая форма, которую он снимал, она, возможно, еще очень сильно отличалась от его классических фильмов тем, что он... Ну, ну это, как бы, понятно, это не пепломы, это даже не, не всегда боепики, но тем не менее это какая-то очень большая форма, в которой он часто допускает стилизацию на те времена, к которым обычно противопоставлялся новый Голливуд. Да, там «Хранитель времени», говорю, самый мне непонятный mm -hmm. поздний фильм с Корсезом. который, да? Да-да-да, там, где... Ну, симпатичный. Аса Баттерфилд, который не умеет выражать эмоции, весь фильм mm -hmm. очень удивлен. <клышлен> я, я он во смотрел... всех фильмах удивлен. Я смотрел этот фильм с полным залом детей, и мы, мы недоумевали.
2: Я вот тоже подумал сегодня, пока ехал, что он же начинал свой путь практически как такого синема верите, знаешь. То есть у него есть Нью-Йорк, Какие-то улицы злые, скажем так, они реальные. То есть он в эту реальность погружает своих героев. И вот в том же таксисте тоже это заметно, что есть реальный Нью-Йорк, реальная жизнь. Она очень такая злая и плохая. И вот эти герои пытаются как-то в этой среде выжить. И уже действительно дальше, ближе вот к нулевым, у него появляется какая-то больше стилизация, какой-то эпопеи, большие формы, как ты говоришь. Мне кажется, это действительно интересно путь вообще.
0: Не знаю, может быть, какая-то возрастная штука. Он же, по сути, начал обращаться к уже в большей степени к мифам. Хотя, с другой стороны, мне кажется, у него очень многие фильмы даже условно классического периода происходят в прошлом. «Бешеный бык» — это 40-е 60-е. Он тоже, кстати, стилизован очень сильно под эти фильмы тридцатых про боксеров. При этом забавно, что у него всегда... Ну, окей, не всегда. Мне кажется, трудно про бесконечное количество фильмов Скорсеза, которые он снял. Я не знаю, будем дойдем до документалок сегодня или нет. Ой, я люблю
2: я ну, все подпас. смотрю, музыкальные, по крайней мере. Это, на самом деле большинство моих любимых фильмов это его документалки, если честно.
0: Я видел только Роллинг Stones концерт, который
1: Не, смотрела все, но не знаю. В общем, мне просто сложно Хотя я и довольна его документалками тоже, мне просто сложно соединить сходу ходу обсуждения документального кино и игрового. Почему-то. Не знаю. Я очень их по-разному смотрю. Но то, что у Скорсеза есть классное чутье музыки и, в общем, все в порядке со слухом, то, мне кажется, mm -hmm. это, конечно, на пользу его документалкам пошло.
2: Ну, он, блин, очень хорошо делает эти документалки, потому что у него всегда в центре тоже есть один герой и его трагедия вообще. И даже интересный этот концерт группы The Band, которую я, на самом деле, очень часто просто mm -hmm. даже переслушиваю потому что он очень гениальный концерт, на самом деле. Потому что он его снимает как финал, конец вообще эпохи американской музыки. И mm -hmm. все эти герои группы The Band, у него они как, тоже, кстати, как славные парни снимаются, как будто это актеры. Там заметно это очень, когда он снимает их интервью, они прям выглядят как, как Рэй Лиотта, значит, они там, себя ведут такие, как вот очень харизматичные дядьки, и тоже у них своя вот эта общность, они обсуждают это, в этом живут, и очень интересно. И действительно, это концерт, где собрались все вот эти гиганты, это, скажем так, фолк американского и рока который уже в полном закате, их слушает там два с половиной экскарсеза и это, конечно, очень интересно. Это очень крутой фильм, на самом деле. Ну и про Джорджа Харрисона это вообще просто... У меня этот фильм в свое время вообще перепахал, потому что это гениальное вообще кино, и гениально построено, и оно намного даже интереснее многих его фильмов художественных, потому что оно реально сделано очень художественно, и там этот путь прослеживается очень круто, и персонаж, как персонаж Харрисона, очень круто сделан. там, mm -hmm. прям он реально... Прямо вот если ты его обычно слушаешь, Харрисона, у тебя он один, и на разных там альбомах, на Битлз, на сольных альбомах, но здесь Скорсеза как-то это все складывает в одно и показывает его как вообще какую-то нереальную личность, которая постоянно менялся и приходит к какой-то вот этим разным темам в своей жизни, и они по-разному откликаются у меня на разных этапах. Ну, очень круто, я фанат. Сори.
1: Да нет, почему мне кажется, это как раз такая неочевидная рекомендация получилась?
2: Ну, это я всем, да, рекомендую, кто любит музыку, конечно, потому что ну, я знаю людей, которым очень скучно было смотреть, например, Миша Морки. Он говорит, да, хороший фильм, но я еле сидел, говорит. <связывая> а я все там четыре часа прям вот так смотрю.
0: Да, Скорсезе не разменивается по мелочам. Если угу. уж фильм, то как следует. Мысль, которую я не закончил. У Скорсеза часто бывает рассказчик. То есть, в принципе, у него, у него всегда есть эта дистанция между ним и персонажем. И, с одной стороны, очевидно, что Ирландец — это тоже история про крах. И такое ощущение, что в каком-то смысле Скорсезе — это такой хроникер краха. Есть, он постоянно смотрит, как что-то не получилось. Его больше как-то по взлету, да, по первой какой-то половине фильма, там, типа, парень, uh -huh. который что-то там наблюдал за лимузинами в славных парнях, стал криминальным авторитетом, боксер, выиграл все, что только можно, мальчик, ну, да, ну, который под... боялся мыться, Тогда... стал Говардом Хьюзом и так далее. Это хороший фабл. А, <св> а потом, да, собственно, это все, все приводит к тому, что...
2: Ну да, то есть в, в казино, например, это вообще апокалипсис изображен по полной программе. То есть даже он начинается прямо вот огня и этой оратории, там не помню чьи, <св> такие церковные, грубо говоря. <св> и в конце Покалипсис. кончается, что вот эти дома рушатся. То есть вся эта империя, которая казалась всесильной, она там рушится, по сути. В славных парнях то же самое. Это общность, которая казалась семьей, которые все они вроде счастливые, такие друг с другом, кажется что она неруш нерушима. Полностью. Но она вся разрушается, потому что она как бы деградирует сама в себе. Они все друг друга в конце концов убивают. Кто-то подставляет, кто-то убивает. Они там на самом деле вся эта общность рушится, именно потому что они друг к другу не относятся только, ну скажем так, не как к людям, наверное. Ну то есть это вся вот эта гангстерская история. Это часто их принято ну, там, да, у Скарсеза. На самом деле он всегда их показывал как таких людей деградирующих, скажем так ну скажем так далеких от человечности вообще именно это их и рушит ну, кстати говоря в ирландцы если сейчас перейти к ирландцу то у меня как раз очень впечатлил один момент что я обратил внимание по сути там вообще мафия изображается как бесплодное что-то знаешь, то есть, как это общество которое ничего не может создать то есть они все уже заведомы то есть как бы априори они все такие старые и обреченные на смерть живые мертвецы то есть они ничего не могут сделать. То есть они не способны как бы к творчеству. А герои, скорсеза, которых он, наоборот, романтизирует, как тоже же Говард Хьюз, они вот именно способны создать что-то, То есть творческий, какой-то угу. порыв. Я думаю, вот это у скорсеза очень важный момент тоже мельес, да. То есть, а вот, и, вот эти вот мужички, которые, там, значит, старички, которые сидят, вот выдумали какие-то свои правила там, и живут по ним они он их показывают как абсурдные какие-то совершенно общности который ни к чему не приведет только к насилию и, соответственно, забвению и смерти. Ну, то есть мне меня казалось, что именно гангстерская тема у него всегда оканчивается примерно одинаково, то есть именно вот разрушением и смертью и забвением. То есть тот же Де Ниро в казино, он тоже как бы его конец точно такой же будет, как у Фрэнка Ширена. Он там в конце сидит, че-то записки делает, там как стал простым каким-то этим статистом, грубо говоря, uh -huh. клерком. То есть вся его вот эта величие и мощь, которую он пытался показать весь фильм. Какая-то вот эта борьба, амбициозность, вся она рушится, потому что сам этот мир не способен к жизни. Вот в этом фишка.
0: Но при этом интересно, что, скажется, всегда так, ну, не знаю, не то что заманчиво, как так это фактурно описывает, что, мне кажется, что во, во многом эти фильмы могут восприниматься ну, не, знаю, не то, что без деконструкции, а без, ну, без какого-то критического осмысления. То есть они могут восприниматься действительно как Ода, ус историям успеха, неважно, угу. в чем они выражены. Криминальные, некриминальные, творческие, не творческие, но там до поры до времени, в общем-то, Ширан довольно долго неплохо жил.
1: Ну, да, но вот и получается, что это все зависит от интерпретации человека. и, Наверное, от его какого-то тоже опыта, связанного с не знаю, насколько вообще распространен опыт, связанный с организованной преступностью. Например, у меня, я заметила по себе, что у меня все равно восприятие фильмов того же Скорсезе про мафию, оно изменилось тем. Чем больше я узнавала про, в принципе, как организованная преступность устроена, как она работает, чем я больше узнавала именно в России, причем, как uh -huh. ни странно, потому что здесь я, например, познакомилась именно в Москве а, с каким-то количеством а, почему-то именно подруг и там вообще девушек, которые вместе с семьей, с матерью, как правило, сбежали из какого-то города на периферии в Москву, потому что их там семью преследовали или отца убили, uh -huh. например, и чем больше у меня этих историй копилось, тем больше я рылась в, там, в историю по больше тем больше как бы, для меня в принципе восприятие фильмов про э, мафию оно становилось все менее романтизированным. Да, они классно одеваются, они сидят в классных ресторанах, они говорят иногда такими фразами, которые хочется на цитаты. говоря про фильмы с и вообще про многие фильмы про мафию. Но в целом, когда ты уже знаешь эту изнанку, то смотришь по-другому, и возможно именно вот это знание контекста оно меняет восприятие да, и читала про то время, когда он, ну, про его детство, по сути, когда uh -huh. вот мафия была еще в силе. И они тоже, конечно, жили в такое время, когда дети могли играть на улице, человека прям застреливали у них на глазах. И они продолжали потом играть, когда труп убирали. То есть, мне кажется, uh -huh. то есть если ты сам никогда такого не видел, то ты, конечно, будешь это более романтично воспринимать именно из этого антуража, который... Опять же, этот ретер-антураж, он всегда немножко ассоциируется, мне кажется, с... У нас сегодняшних с какими-то более, более лучшими временами.
0: В целом, мне кажется, прошлое очень сильно романтизируется, мифологизируется, и в целом, не знаю, то, что старое кино лучше, чем сейчас, и еще все, все, все что было когда-то лучше, чем сейчас. Ну у него есть еще такой флер, не знаю, какой-то солидности, да, что типа, вот раньше не то, что все в таком духе. Потому что это бывает действительно очень эстетически интересно. Просто за счет того, что мы привыкли к какому-то, не знаю, визуальному восприятию, каким-то типажам, условно говоря, там каким-то одним и тем же лицам, там приходит приходится к и говорит, так, вот этот парень, который утонул на льдине, сейчас я ему сделаю неряшливую прическу, и он будет получать по щам. И сам тоже будет давать по щам. Это про что? Про ДиКаприо.
2: А, окей. что было
0: такое. А, не на льдине, пардон, он на двери тонул. Вернее, из-за того, что ему не хватило места на двери. Ну, не важно. Угу, угу. Но при этом, я, например, вспоминаю Еще есть у него некоторые фильмы, которые Не вписываются во всю эту криминально-историческую Парадигму, да, ну, там, соответственно Таксист, например, который, с одной стороны Естественно, связан с историей, естественно, связан С определенными мифологизацией Ну и там тоже есть криминал, если уж так ну, по-честному Мне кажется, в каждом городе есть криминал
2: Ну не в каждом Скорсезе
0: Ну хорошо, да в Волчании не нет криминала
2: Ну да, наверное Хотя, хотя... ну, церковь это криминал
0: хорошее название, для... название для назвали так, так нас закроют, Блин, назвал, называется, фильм про скорую помощь, где Николас Кейдж не спит. Такой фильм был?
1: Да, да, он там еще так безумно ехал под Клэш, я помню, под какую-то песню, но я не помню название.
0: Воскрешай мертвецов» он назывался, 1999 года. Вот как раз есть какой-то период с Корсезой, кажется, когда он снимал, как будто как будто он на все плюнул снимал для себя, вот типа с 84-го, мне очень нравится фильм после работы просто. Он какой-то такой довольно неочевидный. Да, он просто проваливается между бешеным быком королем комедии с одной стороны uh -huh. и цветом денег с другой. И, соответственно, последним искушением Христа. Ну, просто этот фильм, ну, вот как Марина уже сказала, по цвету коррекции, может быть, он узнал, по какой-то фактуре, опять же. Но по сюжету, по всему, это вообще как будто бы не с Скорсезе снимал. Потому что там такой кавка, причем с цитатами и с кавками, совпало так, что я Смотрел его после чтения какого-то из романов. Я прямо опознал какую-то цитату. Сейчас я, наверное, уже, если буду пересматривать, не пойму, что это была за фраза. Но это прям какой-то был очень нехарактерный, по-моему, для Скорсеза, Такой сложно придуманный в плане каких-то внутренних отсылок. То есть это не... Говоря, не модернистский роман, а постмодернистский роман. Угу. Потому что Скорсез, мне кажется, больше степени все-таки такой человек... Абсолютно такая романная культура, причем первая половина 20 века. И, собственно, в он это подтвердил.
2: Да, это абсолютно точно. Ну, кстати, да, у него там очень много вообще литературы, мне кажется. Последние, особенно последние годы стало. Есть, в принципе, сама это выстраивание его огромного такого нарратива, мне кажется, очень литературным стало. Ну и молчание просто не только эта экранизация, но она и смотрится, как будто ты книжку читаешь. Ну, как бы так. То есть герои так взаимодействуют. То есть все это... Ну, просто, знаешь, мне кажется, еще что вообще современное кино и, по крайней мере, зритель много отвлекает от такой формы, именно вот как роман, и вообще, в принципе. И вот Скорсезе, она так... почему, я думаю, многие не воспринимают его сейчас, потому что он как-то вот действительно апеллирует совсем какие-то ну, уже устаревшими формами, наверное, именно, вот как сказать, нарративными. То есть без иронии, без всякого такого. Серьезное размышление, история героев. И, мне кажется, все-таки с минимумом там, отсылок как, по крайней мере, последнее время.
0: Но есть же этот мем, как смотреть ирландцы как мини-сериал. Uh -huh. Это как раз вот прямое следствие того, что текст сейчас становится все короче и короче и короче.
2: Ну да, поэтому и сериалы, наверное, вообще стали популярнее.
0: Что, кстати, нелогично, потому что сериалы ну, длиннее. Ты...
2: Ну, я, например, кстати, это объясняю себе, почему мне надо проще сериал смотреть, хотя они как бы длиннее, да, чем фильм. Просто потому, что они заканчиваются серией. Ты понимаешь uh -huh. подсознательно, что она закончилась, и как бы все. Да, у тебя есть угу. доза,
1: и ты ее отработал, и можешь чем-то Даже если ты
2: начинаешь вторую серию сразу, ты все равно понимаешь, что ты уже закончил в первую. Сознательно это работает как короткая форма. Как ты рассказываешь, книгу рассказа, знаешь, читаешь.
1: Ну да, то есть, опять того же ирландца, я, например, не могу представить, чтобы мой отец посмотрел его без перерывов. Это вообще, ну, это слишком длинно для него, и, угу. и мне это было не очень легко, если честно. Причем я смотрела два раза. Угу. вот я, я все предпочитаю со второго раза. Мне как раз вот показалось, что там настолько плотный вот этот нарратив литературный, uh -huh. что это как раз вот для старшего поколения очень хорошо, и все еще литература центричного для меня, мамкиного визуала уже как бы, ну, немножко слишком тяжеловесно, скажем так. То есть я вообще в последнее время, если чем меньше в фильме диалогов и чем меньше разговоров, тем мне как-то больше нравится.
0: Конечно, просто диалоги создают обманчивое впечатление, часто раздражающие, что тебя проговаривают, о чем это кино, вместо того, чтобы показывать. Есть же вот это типа «показывай, не говори».
1: Ну, у некоторых режиссеров это действительно так и работает. Ну, у Скорсетов все-таки хотя бы не так пока еще.
0: Ну, да, но просто все равно вот этот массив текста, он, да. он как будто тебя к чему-то подводит. Согласна.
2: Да, это вот было... у. У Нортона в последнем фильме. Там столько много слов, и в конце в концовку не понимаешь, о чем говорят люди. Потом они что все умерли. Там, по никто не умер, кроме Брюс Уиллиса. В трейлере еще умер. Вспой. Но он в
1: трейлере умер, так
0: что. Просто не видел. Я тоже не посмотрел. Я люблю хороший. Вот
1: именно что я его люблю, и поэтому я боюсь смотреть. Вдруг я разочаруюсь в нем.
2: Ну, на него, посмотреть, приятно. Прям старается вообще на все.
1: Можно выключить звук и просто смотреть на него.
2: Кстати, да. Алик Болдуин хороший там. Ну, он как обычно, но такой типа мужик серьезный. Как в отступниках, да? Ну да, как в этом еще он был. Может, смотрел фильм? Глен Гарри, Глен Росс. А, я понял, о чем ты не смотрел. Он там такой типа крутой мужик с остальными яйцами. Он сам это говорит.
0: Мне кажется, в принципе, Болдуин зовут примерно такие роли. Ну, кстати, да.
2: Поэтому для многих, в том числе для моих родителей, например, из общих их когда Олег Болдин комик, им непонятно вот это. То есть он вот, из 90-х, он крутой мужик, который сейчас всем наваляет. Ну
1: да, я думаю, мои родители тоже не поймут, что У -у -у. он комик.
2: Хотя комик он классный. Да. Что он делал, как комик? Ну, постоянно на СНЛ. А, это что, да. там Трамп, да, 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 да. он Трамп? Да, Трамп. У него много еще вообще скетчей. Да, Даниры, кстати, очень классно изображает. Он очень похоже.
0: Ну, В общем, отступники отступники же получили Оскар за, за монтаж. А режиссуру не, они получили? А, из режиссуры, по-моему, тоже. Там же ну, есть этот миф. Он от... единственный у него. Да, да, игрок, да, есть же миф о том, что в какой, в какой то момент академики спохватили, что старик Скорсезе сейчас кони двинет, и решили наградить мягко говоря не самый лучшего фильма в нулевые. Ну, кстати, мне все равно нравится, его часто хеете, а мне он все равно нравится. Ну, его его конечно. Да. И так далее, но тем не менее, ну, не знаю, я не уверен, что он настолько интересно, как корейский оригинал, и там не знаю, там есть много всего прикольного, но там дать ему за монтаж это, конечно, самая смешная шутка, которую я видел когда-либо, потому что я усмотрел сначала раза, два или три, И мне он очень нравился. А последний раз, лет пять назад, я его просто не досмотрел, когда в первые полчаса нашел там 12 монтажных косяков. Потому что там просто постоянно тела лежат не так, люди смотрят не в те стороны, то А это может курят. быть фишка такая? Поэтому Дальний такой плохой, <с что такой хороший. Ну, это очень очень странный прикол, конечно. Я, я, честно говоря, не, не всегда это замечаю. То есть иногда бывает, иногда нет. Но здесь я прям смотрю, и в какой-то момент у меня включилось просто... Бэткомедиан. Да, бэткомедиан зрение. Бэткомедиан визор включился, да. И просто я не смог смотреть. Я понял, что у меня ощущение, что просто скорость захохочет мне в лицо.
1: Мне изначально, если честно, этот фильм очень тяжело дался. Первый раз я вообще его так и не досмотрела. Второй раз я его посмотрел с какими-то то ли перерывами, то ли просто отвлекаясь на что-то еще. Но я не знаю, может быть, потому что я вообще оригинал просто сначала посмотрела, и поэтому, как правило, если я смотрю оригинал, мне очень редко потом заходит новая версия.
0: Угу. Но все-таки с там что-то поменял, мне кажется, довольно прилично. Но... Ну
1: да, но, но лучше не стало.
0: Но он выигрывает за счет крутых, на мой взгляд,
2: актерских работ, и еще там очень неплохо саспенс построен в определенный момент. там, Типа, когда там в телефоне он там как кто-то, Дэймон, по-моему, и так далее. То есть, мне кажется, очень хорошие там есть моменты. У меня, кстати, был диск, помню, или не диск, или кассета, я не помню, когда смотрел его первый и раз. То круглый, значит? Ну, Шу -шу. я не помню просто, что именно было. Там середина фильм была вырезана. я думал, что так нужно. То есть я это как потом понял. Есть. То есть какая-то такая пиратская копия была, и я половину фильма не мог понять, что происходит, но я думал, наверное, так нужно. Только потом, спустя годы, думаю, он сфинка с 3 часа там идет, а я за полтора посмотрел, грубо
0: говоря. Прикиньте, где-нибудь такая версия ирландца, где просто вырезали середину. Да, и тоже никто ничего не заметит. Да, есть такая версия. Меня очень шокировал финал, конечно, когда открывается лифтом. что, что? Я, даже перемотал, серьезно? Они убили Ди Каприо. Что? Спойлер. Нет, ну я, uh -huh. я предупреждал.
2: Да нехороший фильм. Ну, конечно, корейский покруче. Но там он совсем другой, наверное. Даже просто по актерской, как по режиссуре. Да и, по, наверное, по посылу, немного другой. Это какая-то притча практически. Но я не могу однозначно сказать, какой я считаю круче прямо намного. То есть какой мне больше нравится. Мне оба нравятся. еще я в голове иногда прокручиваю, сравниваю Скорсес с Хичкоком, на самом деле. Mm -hmm. Потому что, мне кажется, у них есть похожие темы, типа вот этой религиозной вины, все герои как переживают какое-то преступление и потом за это расплачиваются. То есть, Хичкок это часто практически в всех его фильмах,
0: наверное. Феррара, мне кажется, тоже в плохом в лейтенанте. Это, да,
2: я Феррар, кстати, не очень хорошо знаю всю фильмографию, но плохой лейтенант. Он вообще очень скорсезовский фильм, не только потому, что там есть Харви Кейтель, но там очень много, мне кажется, таксиста. И вообще весь этот Нью-Йорк очень похожий там. Вообще много 90 фильмов было снято под Скорсезе. Тот же Де Нире снял вот эту бронхскую историю. Как раз там, кстати, история про мальчика, который видел убийство на улице. Mm
1: -hmm. Вот да, кстати, мне, поэтому мне кажется, что, например, у многих какой-то пласт кино того времени он весь смешался, именно потому mm -hmm. что, да, было много про мафии, много подскорсезы. И сейчас, например, тоже не... Ну, вспоминаю, что некоторые фильмы, я думала, что это Скорсезе, например, это было не Скорсезе. Но
2: угу.
1: Выросло и стала запоминать реж... имена режиссеров
2: Да, я долгое время думал, неприкасаемое это именно Скорсезе, а не Брайан Деполь. Хотя я недавно пересмотрел неприкасаемое. и сейчас он смотрится как сказка какая-то, такая детская то, -то думал, да, вообще там все таки веселые, вот один дома смотрит. <смех> Удивительно совершенно. Там такой Шон Коннери танцует, веселится. Я, честно, был... Я в детстве сказал, что это прям брутальное, жесткое кино. Кстати, там тоже Де Нире, в Калькапоне играет. И сейчас я пересмотрел просто в шоке практически.
0: Вот, кстати, когда я анонсировал тему подкаста, был такой вопрос. Угу. Кого из криминальных королей вы котируете больше Де Пальмо, Копполу или скорсеза? Говоря, я не помню, мне кажется, что «Де Пальма» на самом деле не так много криминальных фильмов, насколько два, наверное. Что «Путь Карлита» и «Неприкасаемый».
2: Хороший фильм, кстати. Ну, у него еще был вот нулевых какой-то нуар, помнишь, с Джошем Хартом, там, «Черная орхидея», что ли? А, ну, да. ну, да, ну понятно, -сюда, что... Сюда. Ну, то есть... Да, я бы, наверное, тоже не ассоциировал прям... кстати, не прямо... люблю
0: этот фильм, мне кажется.
2: Ну, он прикольно, стильно выглядит, но я тоже... Я плохо помню его просто уже. Ну, и... тоже плохо помню. У него еще был классный фильм с Кирком Дугласом, ну, там он какой-то полуфантастический, я помню.
0: Там, по даже Джон Косоветис играет. Да, да, да. Там, где. не, Он про телепатию больше большей степени, чем про тоже...
2: Ну, я помню, там начинается, по-моему, стрельба на пляже. какая ну, да -да -да -да. ну в общем, да, гангстерское кино у него все-таки за счет в основном одного фильма: Лицо со шрамом. Ну и неприкасаемые.
0: А, лицо со шрамом, точно. Я забыл, лицо со шрамом. Позор. <свят> мне просто мне больше нравится оригинальное лицо со шрамом. 30-й Да, годов. прям даже так. Но я не могу тоже сказать, где здесь в этом смысле. В этом случае, как, какой мне больше
2: нравится. Ну, финал, мне кажется, круче у, у Де Пальмы все-таки. И там есть отдельные сцены, прям очень мощные. Первый мне тоже нравится. Там есть классные образы, целом, как он монетку там подразумит. Как он с женщинами обращается. Первым. втором тоже хорошо. Но вернемся к «Кто круче по гангстерскому кино». Да, есть у вас однозначные фавориты.
1: У меня точно нет.
2: Ну, я просто больной человек по поводу «Крестного отца», но я при этом не прощу «Крестного отец-3» И Поэтому я, кстати, смотрел «Ирландс», как «Крестный отец-3». Очень хорошо подходит. Честно, очень хорошо складывается, потому что вторая второй части кончается именно то, что кажется, продолжает. То есть это тотальное одиночество вот этого чувака, который вроде следовал всем этим правилам, который вроде заложил его отец. да, То есть все должно сработать, все должно получиться. Я делаю все точно так же, как он сказал, как он делал. Но все, он убивает своего брата, от него уходит жена. И он вообще один, все от него отворачиваются. Почему? как бы Он сидит и думает, почему? И, мне кажется, ирландец отвечает на этот вопрос. По кочанам.
1: Затянулся ответом, но все-таки ответил.
2: Так что, наверное, Скорсезе.
1: Не знаю, мне просто, в принципе, гангстерское кино, наверное, оно именно вызывает скорее какие-то чувства, именно в связи с тем, что оно нравилось моему отцу, а у меня, как бы, я могу умом все это оценить, но прям сказать, что вау, вот это мне прям очень нравится. Я не могу, хотя крестный отец, конечно, меня тоже очень сильно задел, но вот чем я дальше как-то взрослею, тем меньше мне начинают цеплять гангстерские, гангстерские истории.
0: Я тоже, честно говоря, вообще не фанат. То есть, когда я посмотрел... Я не пересматривал, честно говоря, лицо со шрамом. Мне оно чудовищно не понравилось. Славные Прямо парни чудовищно. мне чудовищно не понравились. Вау. Казино, ну, туда-сюда. Крестный отец. Я тоже не пересматривал, но как-то... Я тоже ну, это умом как бы его... Собрал у в голове, но вот я и надумал, надо пересмотреть, потому что, ну, там понятно, первая, вторую часть. Надо пересмотреть. я так думаю. Ну, в принципе, еще вон а, супчик готов. Наверное, это более важно сейчас, чем. Ну, кросс, Отец. Просто это не просто про гангстеров. Это не про вагнер. Ну, нет, понятно, что почти не один фильм про гангстеров. На самом деле, не только про гангстеров.
2: Да, лучший фильм про гангстеров. Они и есть не про гангстеров. Как бы. Ну, это да. Лишь метафора.
1: Да, это как бы умом понимаешь, что это хорошо, но сердце не очень лежит.
0: Это просто эстетики просто, то есть Вагнера можно, не знаю, какой-нибудь Прометей, это тоже Вагнер. Но если тебе не нравится эстетика сюжет сложения, то такой типа, ну пойду поищу Вагнера где-нибудь другом месте. Может быть он здесь. нет, да, согласен. Да. Ну что,
2: тогда у меня вопрос к вам. Тоже у меня есть. Есть ли гангстерские кино после ирландца? Кажется, Ирландец говорит, что нет, все, хватит. Да. <свят> да. Ну вот мне тоже кажется, что это конец всех вот этих гангстерских вообще образов, потому что они уже не работают просто сам, в самом... Если ушло. сейчас, да, сняли бы фильм типа «Славный парень», никто бы не оценил, мне кажется. Или даже «Крестный отец», где вот такие крутые есть Дон Карлесона, типа, знаешь, и то же самое, кстати, с вестерном происходит. То есть не может быть сегодня Джона Уэйна, то есть uh -huh. никто не пойдет за Уэйна, никто будет его смотреть, все будут только смеяться над ним.
0: И поэтому да вот не, сейчас не пойдут, просто это не будет уже таким обезнечивающим. Ну мифом.
2: да, да, то есть, и поэтому сейчас, кажется, в вестерне в гангстерском кино появляются такие более, скажем так, андрогинные персонажи, какие-то не просто женщины выходят на первый план, но и мужчины становятся более такими амбивалентными, немножечко такими женственными и так далее. Ну или, как у Скорсеза, старыми, немощными и бесполезными. То есть, мне кажется, это очень важный тоже переход в жанре и, в принципе, в кинокультуре, наверное, тоже.
1: Ну вот да, у меня еще была мысль... Ну то есть, я не особо успела что-то погуглить про ирландцы, точнее, я вообще не особенно читала рецензии, но все равно на Rotten Tomatoes, я как-то посмотрела немножко, что пишет и кто-то даже писал, что это фильм Годы, но... Я подумала, что, как может быть, фильмом года что-то, что выглядит так устаревшим и вообще ни о чем из какой-то актуальной проблематики не говорит. Ну, не считая, может, каких-то вещей, которые я могу за уши притянуть на самом-то деле к современности. Но в целом для меня просто это действительно отжившая тема, и более того, это тема, которую я хочу, чтобы она отжила, потому что я не хочу, чтобы организованная преступность как-то Выглядела слишком хорошо на экране, я этого уже достаточно видела и пришла к тому, что мне больше не надо.
0: Uh -huh. yeah. «Прощальный аккорд» — это ну, мы много фильмов Скорсезе затронули, надкусили и упомянули. Какой фильм Скорсезе вам бы хотел, чтобы посмотрели все? Не знаю, Например, вот Кирилл вспомнил док про Харрисона. Мне, мне очень нравится «После работы». Может быть, на самом деле вы не упомянули какие-то фильмы, которые бы вам хотелось бы посоветовать абстрактному слушателю подкаста.
1: Мне кажется, мы примерно все упомянули, но, наверное, я бы отдельно еще, так как я уже выделяла банды Нью-Йорка, просто потому что это одно из первых сильных впечатлений детства, я бы, наверное, искушение Христа ну угу. Просто, на самом деле, я очень люблю, мне вообще, в принципе, интересно, как религия в поп-культуре отображается. Я даже смотрела на книгу за 15 тысяч рублей на Амазоне на эту тему и чуть не купила, но все-таки uh -huh. вспомнила, что я в России, я работаю в журналистике. И зачем? Но в целом, как мне просто кажется, в том числе, что сейчас это довольно актуально, все-таки смотреть, как религия в поп-культуре работает. Да, в России.
2: я бы тоже посоветовал «Молчание», потому что, мне кажется, его мало кто смотрел. А <связано> это <связано> очень любопытный <связано> фильм. Ну, в плане тоже к религиозной <связано> теме. Я к этому говорю. И мне раз, кажется, он очень любопытный фильм. Ну и да, блин, я очень люблю музыкальные его документалки. Даже вот последний, который в этом году вышел на Netflix, про Боба Дилана, его тур с 1975 -го года, по-моему, отлично
1: Да, кстати, про Боба Дилана я смотрел. Ну, мне как раз вот да, захотелось документалки пересмотреть, потому что, в принципе, жанр музыкальной документалка мне кажется, сейчас стал еще более популярен, чем он был. Все-таки в прокат да, постоянно
2: Потом очень хитрый там поступил, он никому не сказал, но половина там э, того, что сказано в фильме, это ложь. <laughs> То есть это выдумка. Но, и он нигде это не говорит. То есть ты должен сам знать, что это выдумка. Классно у них, кстати, цикл про блюз. Я mm -hmm. снимал там и и, Иствуд, и Вин Вендерс про разных блюзменов. Да -да. И сам он очень крут вообще. Тоже, кстати, там очень сильно завязано на религии. Ну, неудивительно. Ну, в общем, много чего. Смотрите Скорсез, открывайте кинопоиск, смотрите все подряд.
1: Блин, кстати, на кинопоиска, мне кажется, не очень... Ну, то есть и... я не солидарна с теми оценками, которые там средние стоят, поэтому, мне кажется, есть смысл просто пойти по всей фильмографии и найти что-то свое.
0: Ну да, это точно. Всегда полезно пойти по фильмографии, мне кажется, не обращая внимания на цены. Просто
1: угу. у Скорсезона такая большая, что, мне кажется, угу. не все смогут. Это не, да... Ну, понятно,
0: надо начинать с, с классики, там, 70-х. И
2: бешеный бык, там, таксист. Я думаю, это хорошая отправная точка, в принципе. Ну да. И славные
0: парни, я думаю. Вертится шутка, в голове, что фильмография Мартина Скорсеза такая большая, <свесту> 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 что не проходит в дом.
2: Кстати говоря, вот есть точка зрения, что ирландец вообще плохо понимает зритель, который не очень знаком с творчеством Скорсеза. Что вы скажете?
1: Ну, мне кажется, такое может быть. Просто потому что пока ты досмотришь до середины, ты уже начинаешь забывать, что было вначале. <свят> Поэтому как бы люди... О, а там еще из-за того, что нарратив не линейный, а там все время флешбеки mm -hmm. какие-то, то если ты вдруг не запомнил что-то важное, то ты можешь просто не, не словить какую-то важную штуку, которая может быть как повторение, как рефрен uh -huh. какой-то работает. И, или, например, забыть просто, что вот о чем они сейчас говорят, потому что это было три флэшбэка назад, и ты уже не помнишь, что там было. То есть мне кажется, у некоторых людей может быть такая проблема. Особенно uh -huh. сейчас, когда люди привыкли, что сообщение должно быть коротким.
2: Uh -huh. Uh -huh. Да. Кстати говоря, к романной форме, мне кажется, здесь очень хорошо в Ирландце показан вот этот мотив, поток сознания. То есть это мы uh -huh. слушаем uh -huh. рассказ главного героя, и, по сути, там все эти факты как переплетаются... И кажется, что это бессвязно, но на самом деле так и должно быть. Вот вот был еще один случай. Да, да. И поэтому, мне кажется, тоже там хорошо показано, что они все как бы в одном возрасте там. Ну, то есть он себя представляет примерно всегда старым. Mm, ну, как что, бы он себя да. проецирует. Ну, да, то есть как бы... Ну, это такие догадки, понятно, домыслы, но все равно, мне кажется, прикольно, если так проекции смотреть.
0: Ну, ладно, пока наш подкаст не превратился в романную форму... Да, у Как раз один день будем записывать. У Как У Скорсезе. Ну что ж, всем спасибо. Пока-пока.
1: Пока. 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 Пока.